0: Moin, moin, liebe Leute. Hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk im neuen Jahr, im Jahre 2021. Ich sage nur, es kann nur besser werden. Und äh, ich bin Nils, wie immer, hier in Hamburg und in Berlin ist mir zugeschaltet der liebe Julian. Julian, wie sieht es aus im neuen Jahr bei dir? Ja, hallo Nils. Das war eine schöne Einführung von dir.
1: Ja, du neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Wir machen zum Glück keinen Polit-Podcast, <lacht> ansonsten wäre das äh, mit dem neuen Glück ja auch schon wieder vorbei. Ich habe so äh, schöne Berichte aus den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen oder was heißt Berichte auf Reddit so? Ja, danke 2021, wenigstens fünf Tage hast du durchgehalten. <lacht> ja, es ist naja, schon alles lustig, ein bisschen nicht merkwürdig. Lustig, ne? Aber genau, Corona. Politik, alles wird nach wie vor absurder und ja, schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Ich bin nach wie vor positiv Klar. und wir konzentrieren uns ja auch auf andere Dinge des Lebens hier. Du mit weißt, auf die Podcast. wichtigen Dinge des Lebens. Genau, wie, auf die äh, wichtigen. <lacht>
0: <lacht> mit wie viel ja, genau, Megahertz kann... läuft das? <lacht> <lacht> ja, deswegen kann man ja auch sagen, das ist ja quasi so ein bisschen der Überwasserhalt-Podcast hier auch. Definitiv. Und, äh, ja, willst du mal ganz kurz sagen, was für ein Thema wir uns denn dieses Mal überlegt haben? Wir sind da ja so, eigentlich kann man ja fast sagen, ist es ja so ein bisschen die Fortführung unserer Silvesterbeschäftigung, wenn ich das richtig sehe, oder? Mm, ja, genau.
1: Wir äh, haben uns mit dem Teensy die Microcontroller von PJRC äh, beschäftigt. Und ja, den haben wir so ein bisschen... Ja, genau unter die Lupe genommen und vor allem im Audiobereich geschaut, was der alles kann und wo dessen
0: Vorzüge liegen im Vergleich zu anderen, äh, zu anderen Microcontrollern. Ja, ich meine, damit sprichst du ja eigentlich auch schon das äh, richtige Thema an, nämlich äh, warum dann überhaupt den sie? Äh, zur Information für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja die Folge 2... 2020, und zwar die Folge 4 dort, ähm, gehabt. Da haben wir uns ja so ein bisschen ähm, mit dem Einstieg in die Arduino-Plattform beschäftigt und und dann haben wir da auch, glaube ich, ganz kurz das Teensy-Board angerissen, dass es das auch gibt und eine Alternative ist. Aber was würdest du jetzt sagen, ist denn der wirklich gute Grund von ja, dem Plain, Vanilla, Arduino wegzugehen ja. und dann den Teensy mal auszuprobieren? Mm, naja, also alles,
1: was ein bisschen leistungsfähiger sein muss, sage ich mal, ähm, und mit leistungsfähiger meine ich zum einen eine schnellere Clockspeed, also mehr Berechnungen pro ähm, Mikro-Nanosekunde ähm, und zum anderen, wenn man auch ja, mehr Pins braucht, beziehungsweise ich will kurz einfach ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte neulich ein Projekt an der Hochschule mit mehreren solchen Rotationsencodern mhm. und ein Rotationsencoder wird an einen Interrupt-Pin angeschlossen, damit äh, die Rotation immer erfasst wird. Und das Arduino hat nativ nur einen Interrupt-Pin beim Teensy. Dementsprechenden Mikroprozessor da drauf, kann man einfach jeden Pin als einen Interrupt-Pin verwenden. Das heißt, da kann man problemlos dann auch drei Rotationsencoder anschließen. Und das ist beim Arduino dann schon wieder mit einem gewissen Mehraufwand verbunden. Und ja, solche bisschen komplexere Sachen äh, lassen sich mit dem Team sie dann wiederum um einiges
0: einfacher lösen. Mm. Ich kann ja. da ja auch nochmal einhaken, was bei mir so der Grund war. Ich glaube, da können wir auch noch auf eine alte Folge verweisen, äh, nämlich unsere Tinker Challenge-Ergebnisse. Da habe ich ja mein Projekt auch mit dem Team schon gemacht äh, und da ging es ja auch schon um ein Audioprojekt und sobald mhm. man eben DSP Verarbeitung machen möchte, Effekte vielleicht auf seine Audio äh, auf seine Audio abspielbaren Audiodateien oder auf seine auf seinen äh, Synthie legen möchte, dann kommt man mit dem Arduino auch schon sehr an seine Grenzen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, gibt es überhaupt einen vernünftigen äh, vernünftiges Shield für, für den Arduino, mit dem man Audio abspielen kann?
1: Ja, also ich glaube, vernünftig ist dann immer im Auge des Betrachters. Es gibt Shields für das Arduino, um auch MP3-Dateien oder äh, MP3 weiß ich jetzt, doch ich glaube auch, oder zumindest waf dateien äh, von der SD-Karte abzuspielen. Man kann auch Sound machen mit dem Arduino. Allerdings ja, einfach aufgrund von der Prozessorleistung, nicht in der Qualität, wie mit dem Teensy Und ja, ich würde das vielleicht noch kurz anmerken, dass auch das Teensy spielt da, oder würde ich dann so im mittleren Bereich ansetzen. Oder vielleicht auch die Frage an dich, Nils, wie du das siehst. Denn viele, ja gerade so Module in Synthesizern sind dann alle auf Basis von den äh, STM-Mikroprozessoren die dann, ja, wohl noch mehr Power haben oder vielleicht auch einfach noch spezifischer auf die jeweilige Anwendung
0: äh, angepasst werden können. Also ich denke auch, da kann man natürlich jetzt ganz viele Vergleiche herholen. Auch mit dem Raspberry ist man im Zweifel erstmal leistungsfähiger. Äh, mit dem STM ist man sicherlich auch leistungsfähiger. Vor allen Dingen hat man da ja auch so eine Plattform, die man sich ganz individuell zusammenstellen kann. Also du hast ja so die Developer-Boards, genau. aber hast dann ja am Ende auch ein modulares System, sodass du dir wirklich deine Hardware so zusammenbauen kannst, wie du es dann in einem digitalen Instrument haben möchtest. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel in Richtung OP1 geht, die verwenden zwar nicht den STM32, wenn ich das richtig sehe, aber eine ähnliche Plattform und äh, da kann man dann ja wirklich sagen, ich habe halt auch einen Gehäuse, eine Vorstellung, wie mein Gehäuse aussehen soll und dann baue ich mir das Board genau so und kann mir das dann alles äh, modular zusammenstellen. Das ist vielleicht nochmal ein Schritt weiter als den, den wir jetzt gegangen sind, würde ich mal einfach behaupten, sondern ich denke, das ist schon ganz richtig getroffen, da ist man irgendwo im mittleren äh, Bereich, das heißt, man gibt sich nicht mehr mit, 8-Bit zufrieden, sondern will halt schon die 32-Bit haben. Man will halt einfach mehr Speicher haben. Man will einfach mehr Megahertz haben. Da gibt es ja beim Teensi auch eine ganze Bandbreite. Also das muss man ja auch dazu sagen, den Teensy gibt es ja nun mm. in verschiedenen Revisionen. Wir hatten ja, glaube ich, jetzt den 3.2er beide gehabt und du noch den 4.0er, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Ja, vielleicht
1: kommen wir da mal wirklich kurz auf die Tech-Specs eingehen, Nils. Genau. Ich habe Gerade für das Arduino jetzt auch äh, meine Tabs hier am Rechner offen, weil ich es in der Elbe noch mal nachschauen wollte. Und also die meisten Arduinos, das Arduino Nano, Arduino äh, Uno natürlich, auch das Arduino Micro, die laufen alle mit 16 Megahertz. Und die einzige Ausnahme äh, bildet das Arduino Nano 33. Das ist äh, mit... 64 MHz, das leistungsstärkste und also hat auch sonst noch WLAN und ein paar andere Sachen, Bluetooth, ETC. Allerdings, so wie ich das hier sehe, hört, wie gesagt, das Arduino bei 64 MHz Prozessor-Clock-Speed äh, auf. Und das Teensy das 3.2, das wir haben, fängt bei 72 MHz an was man auch äh, übertaktet auf 120 MHz laufen lassen kann. Und das Teensy 4.0 läuft standardmäßig sogar auf 600 MHz. Und das ist natürlich schon äh, ein Riesenunterschied zu den 16 oder auch 64 MHz vom Arduino. Und das sind ja nicht die einzigen... Na, na, natür natürlich sind das nicht die einzigen äh, Specs, aber... es das, was man jetzt, wenn man irgendwie DSP, also Digital Sound Processing macht und einen Reverb programmiert oder sonst einen Effekt, dann ist
0: das schon ziemlich ausschlaggebend. Oder würdest du mir da widersprechen? Nee, absolut nicht. <lacht> da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Das hängt ja auch davon an, äh, davon ab, wie viel Kanäle du zum Beispiel gleichzeitig noch verarbeiten möchtest. Also hast du jetzt einen, äh, hast du jetzt irgendwie einfach nur ein kleines Mono-Device, was so in die Richtung von ähm den Pop pocket Operators geht, dann kann man vielleicht mhm. irgendwie mit dem, mit, mit dem einfachen Teensy schon sehr weit kommen. Wenn man dann aber wirklich parallel Audio-Streams haben möchte und äh, Sample-Streaming und sonst was für Geschichten, dann ist es wahrscheinlich auch da sinnvoller, zu einer neueren Revision zu greifen. Äh, und was ich eben nur ganz ja. kurz noch sagen wollte, ist, Klar, das eine ist der, der Prozessor mit seiner Geschwindigkeit. Das andere sind natürlich dann auch Faktoren, wie viel RAM hast du, wie viel Flash-Memory hast du, wie viel Cache hast du. All die Sachen beeinflussen das auch. Und das ist eben so, dass das beim Teensy beim 3.2er, was ich jetzt hier so als das 32-Bit-Einstiegsmodell sehe, ähm, dann ist es halt eben, äh, geht es aber halt auch hoch äh, bis, was haben wir hier noch? 8 Megabyte haben wir, ne? Weil ich bin jetzt gerade kurz verwirrt. Also genau, Teensy, jetzt einfach mal vom Speicher, Flash Memory. Wir haben Speicher beim Teensy 3.2, da sind 256 Kilobyte Flash-Speicher, die ähm, vorhanden sind. Und das geht dann hoch bis 1. Äh, 8.000 Kilobyte, also ungefähr 8 Megabyte 8 ähm, Megabyte, ja. Äh, Flash-Speicher. Beim 4.1. Beim 4.1, ja. genau. Und damit kann man dann natürlich auch wesentlich komplexere Programme laufen lassen, jetzt mal abgesehen davon, ob sie nun die, die Prozessor-Power brauchen, aber man hat halt einfach ähm, im Zweifel mehr Speicher, der auch für Programme verwendet werden kann. Und dann vielleicht noch ganz kurz einmal zur Prozessorarchitektur. Mhm. Das ist ja beim beim Arduino ist es ja die Atmel-Plattform. Genau, ja. Ich glaube, das ist dann der... Ist es beim ist es beim Uno auch der ATmega? Ja, Ja. ne? Ich glaube, das okay. ist...
1: Das muss ich gerade auch schauen. Ah, Ich sehe das bei dem Arduino Nano 33 BLE. Da ist es ein anderer, aber bei allen anderen ist es der
0: äh, ATmega. Genau, und das sind aber 8-Bit. Genau. Genau, und beim Teensy geht es dann, also ich würde mal sagen, die ersten Iterationen Teensy können wir auch weglassen. Da gibt es nämlich auch der erste, oder der Teensi 2.0, der hier noch mit aufgeführt wird, der hat auch ein AT-Mega drin, aber ich glaube, das ist jetzt nicht relevant. Aber so vom Teensy 3.2 geht es dann eben mit dem Arm Cortex M4 los und geht dann hoch bis zum Arm Cortex M7. Mhm. So. Ja. Und da hast du dann halt schon am am rechten Ende der Tabelle hier schon äh, sehr viel Power und die 4.0er und 4.1er haben potenziell auch die Möglichkeit, 64-Bit ähm, zu fahren. Ja. Kannst du in wenigen Worten sagen, was der Unterschied ist zwischen ARM und den Atmel-Prozessoren? Ja, damit erwische ich mich natürlich jetzt auch irgendwie <lacht> völlig auf der, auf der falschen Seite. Also ich meine, klar, es sind natürlich irgendwie Architekturen, die ähm, ja sich alleine schon die durch die Bitbreite, also die Speicherbandbreite äh, mhm. unterscheiden, das ist klar, das heißt also ich kann sozusagen irgendwie schon per Definition mehr Speicher adressieren, auch wenn ich es vielleicht nicht tue, aber äh, klar, es wird auch noch einen anderen Befehlsatz geben, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte, weil ich keine Ahnung habe, wie der äh, Admin intern aussieht, also da muss ja. ich zugeben, bin ich auch völliger Laie, ich bin da eher derjenige, der ähm, dann die Softwareseite äh, verwendet, als dass ich mich wirklich mit den Innereien hm. auskennen würde. Ja, ich, äh, geht mir genauso, ehrlich gesagt. Also, aber da können ja <lacht> vielleicht, also da kann man ja auch einfach mal äh, offen sagen, Vielleicht gibt es ja auch in der Community irgendwie jemand, der da nochmal äh, in, in kurzen Worten das äh, auseinanderdividiert. Und ansonsten bin ich mir sicher, findet man da auch äh, nochmal eine Webseite. Und mich interessiert das ehrlich gesagt. Es ist ja immer so. Es interessiert einen, aber dann äh, will man ja am Ende auch sein Projekt durchkriegen. Und dann liest man sich die Specs im Detail auch nicht durch. Aber äh, man kann ja auf jeden Fall mal Wikipedia zu dem Thema befragen. Ja. Und das können wir natürlich auch alles nochmal verlinken in den Show Shownotes. Ähm, ja, aber was haben wir jetzt mit dem Teensy gemacht? Ja, das ist eine ganz große Frage. Oder eigentlich. du hast ja
1: eigentlich mit deinem Tinkerprojekt damit gestartet äh, und hast einen Synthesizer gebaut. Genau. Und dem haben wir uns jetzt nochmal angenommen
0: an äh, Silvester. Ja, im Prinzip haben wir eigentlich nochmal so bei Null. Also, Irgend, irgendwas musste man ja knallen lassen, ne? Genau. Und dann, <lacht> halt dann den Lautsprecher, wenn schon keine Börder. Lautsprecher, ja. <lacht> Äh, genau. Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns einfach mal die Teensy-Plattform genommen haben und äh, zunächst mit dem, mit der Standard-IDE, ja, im Grunde genommen einfach so das Hello World gestartet haben, dass man irgendwie einfach mal eine Lampe blinken lässt. Mhm. Das war so der erste Schritt. Ja, gut, das ist jetzt auch noch nicht super spannend. Ziel war ja dann tatsächlich die, die ähm, Audio-Fähigkeiten, des Teensys zu testen. Und zu dem Zweck hat, haben wir uns dann so ein bisschen eingearbeitet in die äh, Teensy Audio Library, was schönerweise eben auch von dem Hersteller, ich glaube, derjenige, der das Ganze erdacht und erfunden hat, ist ein Herr Paul Stoffregen, 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 wie auch immer. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, der hat äh, die, sich diese Hardware-Schaltung ähm, äh, des Teensys überlegt die Plattform überlegt und hat eben auch diese äh, Audio-Library programmiert und zur Verfügung gestellt. Das ist ja alles äh, Open-Source und für die Allgemeinheit zugänglich und die haben wir uns angeguckt und das Schöne an dieser Library ist eben, dass man nicht nur alles in Code machen äh, muss und äh, auf ganz unterster Ebene programmieren muss, sein DSP, sondern man hat eben auch das passende grafische Tool zur Konfiguration der Audio-Pipeline, die man in seinem äh, Teensi-Programm dann verwenden möchte. Und äh, das sehen natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber es gibt eine Webseite, die wir auch verlinken werden und das ist dann ein grafisches Tool und da kann man sich dann modulartig mh, die, die Audio-Pipeline zusammenklicken. Das ist eigentlich ganz schön. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir mal angefangen haben, indem wir einfach einen, äh, eine Sinuskurve genommen haben als als äh, Synth-Modul und das dann in einen DAC, also äh, Digital-Audio-Wandler, gesteckt haben und mal geguckt, was dann eigentlich passiert. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, äh, vielleicht magst du noch mal, oder vielleicht magst du das auch einfach sagen, äh, das DAC-Modul. Ist jetzt eins von vielen hier. Was ist denn, wie, was hat es denn mit dem DAC-Modul hier auf sich? Das bezieht sich ja auf eine bestimmte Hardware. In dem Fall ist es ja Onboard. Ne? Genau, also der Prozessor vom Teensy, der
1: ARM-Prozessor, hat, wenn ich das so richtig gesehen habe, direkt einen DAC mit drin. Also ist jetzt auch. <lacht> jetzt warte mal, jetzt muss ich. Doch, du hast völlig recht. Ja, gell? Das, ja, ja, klar, genau, jetzt, jetzt war ich gerade selber unsicher und wollte nochmal nachschauen. Aber der ARM-Prozessor hat direkt den DAC mit drin. Und das ist natürlich oder ja, ist ein relativ einfacher Digital-Analog-Konverter. Und die Qualität ist für einfache Sachen ausreichend. Ähm, aber man kann natürlich auch einen externen, einen speziellen Chip der wirklich das digitale Signal in ein Audiosignal umwandelt, ähm, anschließen und das hat natürlich eine höhere Soundgüte. Und von diesen Chips, die gibt es auch in allen möglichen Preisklassen. Du hast mir jetzt gerade nochmal einen zugeschickt, den PT-8211. Das ist auch ein recht günstiger, aber wird so für alle Audioanwendungen empfohlen. Und wenn man natürlich jetzt irgendwie einen Synthesizer oder ein synthesizer modul baut, dann kann der auch schnell mal 10, 12 Euro kosten, nur für den einen winzig kleinen IC.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch noch teurere, nehme hm. ich an. Äh, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf. Ja. Äh, ich, ich, äh, du hast gesagt, dass der ARM-Prozessor hat den DAC-Wandler mit an Bord, Das weiß ich tatsächlich selber gar nicht, ob es auf dem Prozessor, des, äh, ob es auf dem auf dem Chip sozusagen mit drauf ist oder ob es auf dem sie noch ein separater Chip ist, da bin ich mir nicht so sicher und vermute, dass das eher der Fall ist, ähm, aber das müsste man einfach nochmal genau nachgucken, wenn ein das äh, interessiert. Das andere, äh, vielleicht bevor wir jetzt zu den externen anderen äh, Ausgabemöglichkeiten kommen, können wir vielleicht einfach mal sagen, was wir jetzt mit dem mit dem, mit dem DAC gemacht haben. Also du hast ja gesagt, das ist ein, äh, ein Onboard Digital-Analog-Wandler und äh, der hat, wenn ich das richtig sehe, wie du schon sagst, nicht die ganz hohe Güte, aber 44,1 kHz unterstützt er auf jeden Fall und 12 Bit mhm. und äh, ist eben aber auch nur Mono. Das heißt, also man ist da sehr limitiert, kann aber schon mal ganz gut Gucken, wie die Plattform funktioniert, ohne dass man sich noch in ein extra Modul dazu basteln muss. Und äh, was haben wir dann gemacht? Also wir haben jetzt ja im Grunde genommen die Sinuskurve einfach in den DAC gesteckt und was passiert dann? Also, dann bekommt man ja aus dem, aus dem Library-Tool bekommt man ja Quellcode raus. Genau. Und wie sind wir da damit weiterverfahren?
1: Naja, also zum einen kann man vielleicht wirklich sagen, dass auch ich nochmal erstaunt war, wie einfach dieser Code dann ist, der aus diesem Node-basierten Audio-Editor rauskommt. Und den macht man einfach per Poppy-Caste, Poppy per Copy-Paste <lacht> ähm, in seinen äh, Teensy-Source-Code rein. Und dann funktioniert das schon mal so. Was wir dann. Also funktioniert schon mal so, heißt, dass da dann direkt Ton rauskommt, sobald man irgendwie einen winzig kleinen Lautsprecher äh, an das Teensy an den entsprechenden Pin anschließt. Was wir gemacht haben, oder ich glaube, wir haben das sogar zuerst gemacht, war das Teensy als ein MIDI-Instrument zu konfigurieren, sodass wir aus unserer äh, DAW-Software heraus, in meinem Fall war das Ableton, MIDI-Signale, Tonhöhen wie ein Keyboard äh, rausschicken konnten und dass Teensy darauf reagiert hat und wir die Tonhöhe über MIDI-Befehle letztendlich tatsächlich für einen externen Synthesizer äh, bestimmen konnten und so ging es eigentlich relativ schnell, dass wir zuerst Monophone und dann auch Polyphone also vierstimmig hatten wir es dann ähm, Melodien abspielen konnten. Es war dann zu Beginn noch nicht ganz sauber, aber wir hatten recht schnell ein kleines polyphones Instrument, würde ich mal sagen, das zunächst für Industrial-Musik ziemlich gut ist.
0: <lacht> ja, okay. Also muss man jetzt schon sagen, die Qualität, die aus dem äh, aus diesem 12-Bit-Onboard DAC rauskommt ist nicht in der Tat nicht die beste, aber es äh, funktioniert. Aber das Interessante, was ich gerne noch ergänzen würde an der Stelle, ist tatsächlich ja die Fähigkeit des Teensies äh, verschiedene Verbindungsmodi anzunehmen. Also das heißt, was man machen kann: Den Teensy verbinde ich ja sowieso mit einem USB-Kabel äh, mit meinem Rechner, auf dem ich meine IDE laufen habe und kann dann mein kompiliertes Programm direkt auf den Tinsi äh, überspielen und dort laufen lassen. Mm. Und über ein Bildfleck kann ich sagen, wie sich mein Tinsi verhalten soll. Das heißt also, mein Tinsi kann einfach nur einen Rückkanal für eine serielle Konsole haben. Das heißt, dass ich Debug-Informationen in meinem Quellcode ausgeben kann. Sprich, ich kann äh, einfach sagen, okay, gut, welche Note wurde jetzt gespielt und die kann ich mir auf der Konsole, auf der seriellen Konsole, dann auf meinem Rechner ausgeben lassen. Die Daten werden dann über das USB-Signal ähm, übertragen. Was ich aber eben auch machen kann, ist, ich kann eben den Teensy selber als MIDI-In- und MIDI-Out-Device konfigurieren. Wir haben jetzt den Teensy als MIDI-in-Device konfiguriert. Das heißt, also der Teensy ist sozusagen an sich dann ein äh, MIDI-Instrument. Wenn ich es dann über USB verbinde, erkennt Windows oder welches Betriebssystem auch immer, in, in, dem, äh, in dem Fall ist es äh, unter macOS ist es genau das Gleiche, wird einfach ein MIDI-Device äh, erkannt und ich kann das in jede beliebige Software einbinden. Das heißt, also wie du ja eben gesagt hast, Ableton ähm, kann ich dort ansteuern als, ich glaube, es wird als Teensi MIDI 1 oder so angezeigt und kann das auswählen und dann eben meine MIDI-Daten dorthin übertragen. Und das ist halt das Schöne genau. daran, dass ich da gar keine extra Hardware äh, brauche. Ich brauche jetzt nicht irgendwie den din mir noch äh, unbedingt an meinen Teensy löten das kann man dann auch machen, aber mhm. es funktioniert halt alles über USB. ja. Also
1: fairerweise muss man sagen, dass das beim Arduino Micro, glaube ich, zum Beispiel auch geht. Ähm, dass man das auch so als äh, MIDI-Gerät oder so konfiguriert. Aber beim Teensy ist es irgendwie, also ich habe es mit dem Arduino Micro jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Beim Teensy kam es mir irgendwie so super einfach und zugänglich vor. Mit äh, eben noch diesem Vorteil, das hast du jetzt gerade angeschnitten, dass man es nicht nur als MIDI-Gerät, sondern auch als Serial und MIDI-Gerät gleichzeitig äh, äh, laufen lassen kann und dazu zum Beispiel auch noch als Audiogerät, also dass es als wie ein externes Audio-Interface erkannt wird. Und dann hast du das Teensy als externes USB-Audio-Interface mit ja, zwei Ein- und Ausgängen jeweils, Stereo. Äh, gleichzeitig ist es ein MIDI-Controller und du kannst auch noch über den Serial-Monitor ziemlich bequem deinen Code debuggen. Und dass das alles äh, gleichzeitig geht, ist schon ziemlich nice.
0: Also was man sozusagen rein theoretisch damit ja machen könnte, also um das vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal so zu verdeutlichen, auch wenn wir das jetzt in der Form noch nicht gemacht haben, aber rein theoretisch wäre es möglich zu sagen, okay, ich stöpsel nur mein Teensy an und kann dann nur mit dem Programm auf dem Teensi zum Beispiel folgendes machen. Ich habe äh, ein Audiosignal, was ich vom Rechner losschicke, zum Beispiel auch mhm. aus meiner DAW, äh, kann dann Gleichzeitig in den MIDI-Signal rausschicken und kann dann wiederum das Audiosignal auch direkt wieder aus meinem äh, Teensy auslesen. Das heißt, rein theoretisch könnte ich irgendwie ein Effektgerät mir damit bauen. Ja, wie einen Vocoder oder so. Ein Vocoder etwas. zum Beispiel, ja, genau. genau. Das Einzige, jetzt kommt das so ein bisschen der Haken mit der Praxis, würde ich mal behaupten, denn ich <lacht> habe es noch nicht hundertprozentig geschafft, komplett artefaktfrei. Töne über die digitale, virtuelle Schnittstelle per USB vom Teensy an meinen Rechner zu schicken. Es, also wir haben es ja so gemacht, das Programm funktioniert ja so, man kann irgendwie mit, einer, mit einem virtuellen MIDI-Keyboard einen Ton generieren, der Ton äh, wird auf dem Teensy generiert und dann per digitaler Schnittstelle äh, übertragen. Und das mhm. Signal, was dann angekommen ist, das hatte bei mir immer so ein bisschen ein leichtes Klopfen drin. Am ja. Ende mache ich. Hast du da noch äh, weiter rumgespielt und das äh, Problem beheben können? Mm, naja, ich habe es dann ja am Mac probiert. Okay.
1: Und da hat er es zwar erkannt als Audiogerät, aber ich habe irgendwie den Eingang nicht aktiviert bekommen. Ehrlich gesagt. Also, ich kam dann auch nicht weiter. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, wo ich nochmal weiter recherchieren möchte. Weil man ja eigentlich gerade am Mac mehrere Audio-Devices auch parallel laufen lassen kann mit mehreren unterschiedlichen Eingängen. Und ja, aber irgendwie aus einem Grund hat es mir ja das Teams hier als Audio-Interface angezeigt, aber die Eingänge nicht aktiviert. Ich vermute, dass es irgendwie ja,
0: eine Kleinigkeit im Code, dass noch irgendwas angeben muss oder so. Ja, also ich ganz verstehe ich das noch nicht, warum. Also es ist ja eine digitale Schnittstelle und da denke ich mir, hm, was soll da jetzt irgendwie so groß schief gehen eigentlich? Also es ist ja kein ähm, analoges Device, mhm. äh, aber gut, das finden wir sicherlich auch noch raus. Im Zweifel können wir ja den dem Maintainer mal einen äh, ja einfach nochmal eine Mail schreiben. Ich denke mal, der ja. äh, wird sich damit schon auskennen. Also, aber das bietet natürlich Lange Rede, kurzer Sinn, das bietet natürlich sehr viel Potenzial, um äh, Audio-Gadgets zu machen. Ähm, genau, und der nächste Schritt, den wir jetzt ja eigentlich machen wollten, aber auch noch nicht austesten können, war denn, das hast du vorhin ja angesprochen, einen externen Chip noch zu aktivieren, um dann eine bessere Audioschnittstelle hinzubekommen.
1: Genau, also den PT8211, der wird auch auf der TNC-Website empfohlen und der ist auch direkt implementiert in der TNC-Audio-Library und den schließt man über wenige Verbindungen an, also natürlich um Ground und 3,3 Volt und dann reichen drei weitere Kabel und der DAC ist dran und liefert auch Stereo-Output mit entsprechend besserer, Qualität und ja, dafür gibt es auch ein kleines Audio-Shield, direkt auch von Teensy, das kann man sich auch ja, auf das, Orgin oder auf das richtige Teensy-Board einfach oben drauf klicken, da ist noch ein bisschen mehr Elektronik dabei, da sind noch ein paar Kondensatoren mit drauf, um das Audiosignal ähm, ja, auf die, wie sagt man da, zu offsetten letztendlich, also das Audiosignal, wenn du dir eine Sinuswelle vorstellst, die geht dann ja immer von oben nach unten und was aus dem DAC rauskommt, ist eben 0 Volt bis 3,3 Volt. Das heißt, das unterste Signal von der Sinuswelle liegt bei 0 Volt und das obere bei 3,3 Volt. Und was ja eigentlich ein Audiosignal ausmacht, ist, dass es immer von zum Beispiel minus 1 Volt bis plus 1 Volt geht. Das heißt, dass die der Nulldurchgang der Sinuswelle ja mhm. auch wirklich bei 0 Volt ist und das machen letztendlich dann die Kondensatoren darauf, dass die, ja, das Signal äh, mitten, sodass man dann wirklich äh,
0: seinen Nulldurchgang hat. Das Schöne ja. ist, also das ist ja auch, wie du schon sagst, eine sehr, sehr einfache Schaltung und ich finde wirklich das Bemerkenswerte auch an diesem Tool und an sich den Leuten hinter ähm, diesem Teensi-Projekt ist, dass das an jeder Stelle eigentlich immer super dokumentiert ist. Ne? Also das heißt, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel in diesem Node-Tool, in dem du deine Audio-Pipeline aufbaust, den Node anklickst, hast du immer ein Infofenster dazu, was dir sagt, welches Teensi-Board äh, das Ganze unterstützt, wie die In- und Outputs sind, welche Pins du verbinden musst, wo du einen ein Beispielcode findest in der ähm, Distribution, zu der können wir vielleicht auch dann später nochmal kommen, die äh, Teensyduino heißt zum Beispiel, äh, welchen Examplecode du dir dort angucken kannst, um mit dieser Hardware dann zu arbeiten. Und das finde ich ist alles sehr, sehr gut. Also, es sieht nicht besonders schön aus, aber <lacht> es ist einfach super funktional einfach. Also das ist, ähm, du klickst auf einen auf Note und hast alle Informationen, die du brauchst und weiterführende Links sind mit äh, aufgeführt. Und das ist halt klasse. Und es ist eben nicht nur eine Möglichkeit, die du verwenden kannst, sondern äh, also ist es für jeden Geldbeutel auch ein Stück weit was dabei. Ne? Also dieser, mhm. dieser PT-8211, den habe ich, glaube ich, bei einem großen Versandhändler äh, bestellt. <lacht> und äh, das kam dann wahrscheinlich irgendwo auch aus, Schi äh, aus China. Und ich glaube, da haben jetzt irgendwie zehn Stück so, ich weiß nicht, fünf Euro gekostet. Ja. Was es aber eben auch noch gibt, ist schon ein etwas ähm, sagen wir mal, eine etwas elaboriertere Variante. Das ist so eigentlich die Standardvariante, die es so als Shield für den Teensy gibt. Die hat dann äh, unter anderem auch äh, die Möglichkeit, ein äh, Mikrofon anzuschließen und hat auch auf dem Board, wenn mich nicht alles täuscht, auch direkt einen SD-Kartenleser mit drauf. Stimmt, das ist dann schon die größere Variante des Shields.
1: Genau. Ähm, es gibt so ein kleines Shield, das wirklich nur den DAC drauf hat und ein paar Kondensatoren, das meinte ich gerade, das kostet, glaube ich, nur 3 Euro oder so.
0: Genau, aber das ist für das, den PT 8211. Genau. Und das, was ich meine, ist jetzt der sgtl 5000 und das ah, ist, okay. ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das Cirrus Logic ist oder ob ich mich jetzt hier irgendwie völlig vertue. Irgendwie die Abkürzung spricht irgendwie dagegen. Naja, findet man alles raus. Mhm. Auf jeden Fall äh, ist das eben ein Board, da ist ein DRC-Chip drauf. Du hast aber auch eben einen analog zu digital konverter mit drauf. Das heißt also, du kannst ein Mikrofon anschließen, ja. kannst dein Audio ausgeben und du hast einen SD-Kartenleser auf einmal und das kannst du einfach äh, auch auf den Teensy draufstecken. Und dann hast du im Grunde genommen ja alles, um wirklich loszulegen, zum Beispiel einen kleinen Synthesizer, ähm, Step-Sequencer, was auch immer, das Herz begehrt. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich, auch für den Preis, wenn man jetzt mal überlegt. dass Der ja. Shield kostet, glaube ich, 14 Dollar und der Teensy kostet um die 20 Dollar. Das heißt, für 34 Euro oder Dollar hast du wirklich irgendwie ein tolles Set, mit dem man äh, losbasteln kann. Ja, mit ordentlicher Soundqualität dann auch. Genau, und ich Wenn denke ich mal an so der... St ja, naja, ich würde sagen, auch an der Stelle sollten wir auch nochmal weitermachen. Mein Plan ist ja immer noch tatsächlich dann auch von Adafruit den, die 4x4-Button-Matrix äh, mhm. zu verwenden, um dann tatsächlich mal einen äh, Step-Sequencer zu basteln, äh, alles, was so in die Richtung Pocket-Operator geht, mal so einfach rumspielen, um dann ja. tatsächlich auch mit Samples zu arbeiten. Was ja, da können wir vielleicht nochmal drauf, vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, was die Audio-Library eben dann noch alles bietet. Also wenn man hier so mal durch die ganzen Knoten durchgeht, da können wir vielleicht mal so beispielhaft ja mal ein paar rauspicken, ähm, was sich für solche Projekte eignen könnte.
1: Ja, jetzt müsste ich gerade äh, die Audio-Library öffnen, einen kleinen Moment. Aber also, die dass man wirklich direkt Samples, äh, Dateien von SD-Karte abspielen kann und so, genau. das ist auf jeden Fall äh, erwähnenswert dass man Effekte hat wie Hall und äh, was hat man noch? Man hat Mixer, mit dem man verschiedene Audiosignale zusammenmischen kann. Genau, ein
0: Mixer hat immer vier Eingänge. Genau. Ähm,
1: man hat einen Recorder, um kurze Loops zu machen oder selbst Samples aufzunehmen. Man hat unterschiedliche Synthesizer. Ich sehe, hier gibt es einen Note, der heißt einfach Drum, Generator Synthesized Drum Sound oder String, um irgendwie, ja, ich glaube jetzt nicht, dass das direkt wie eine Stradivari klingt, aber man kann irgendwie, ja, Gitar-String, irgendwas, was wie eine Saite klingt, äh, damit erzeugen. Und ja, einige Effekte, ein Granular Granularsynthesizer sehe ich hier gerade. Das heißt, man hat ein Sample, und nimmt davon nur ein ganz kurzes Stück, also wirklich nur ein paar Bytes oder gar Bit aus dem Buffer, um damit äh, ja aus dieser ganz kurzen Kurve wiederum ein neues, neues Klanginstrument zu bauen.
0: Hast du die Foyer-Transformation schon erwähnt? Ich war jetzt bei mir unsicher.
1: Nee, die, die ist ganz unten hier in der Liste. Aber hier habe ich sie auch, die FFT, genau.
0: Also das heißt, das auch, heißt, das auch geht, mit dabei.
1: Ja, zur Soundanalyse. Node Frequency, was macht das? Okay, das ist sogar wie eine Art Stimmgerät. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer E-Gitarre oder auch meinem Synthesizer reingehe über einen Analog-Digital-Konverter, dann äh, ist hier schon eine Funktion oder ein Node, der mir daraus die äh, Frequenz der Tonhöhe bestimmt mit ziemlich guter Genauigkeit. Das heißt, also ich kann daraus wieder MIDI-Signale generieren. Also ein, ich nenne es mal, echtes Instrument in ein MIDI-Signal umwandeln ginge damit. Dann kann ich mit meiner E-Gitarre irgendwie ein MIDI-Schlagzeug spielen oder ein MIDI-Klavier oder so. Und wenn ich mir so ein Gerät kaufen möchte... Das äh, liegt dann schon nochmal in einer anderen Preisliga.
0: Und du kannst ja halt direkt äh, in deinen, wenn du dir ein Effektgerät baust, kannst du direkt äh, ein Stimmgerät mit einbauen.
1: Genau, oder das.
0: Ja, also ja. auf jeden Fall, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Da die Zeit jetzt auch schon wieder so ein bisschen vorangeschritten ist, vielleicht können wir noch einmal erwähnen, ähm, ja, was es für Möglichkeiten gibt, das Ganze dann überhaupt zu programmieren. Wir haben das ja in dem in der Arduino IDE gemacht, zunächst.
1: Naja, das wollte ich jetzt auch noch kurz sagen, dass du ja einen wunderschönen Blogpost auch geschrieben hast, wie man mit Visual Studio Code das Teensy ziemlich gut programmieren kann. Und Visual Studio Code hat da eben einige Vorteile von... Ja, zum einen code Completion, dass man, wenn man anfängt zu tippen, der Code direkt ergänzt wird und ja, dass es unterm Strich auch irgendwie alles um einiges schneller
0: kompiliert und hochgeladen wird. Die Editiermöglichkeiten finde ich ehrlich gesagt auch. Es ist ja immer so ein Stück weit, das ist so ein bisschen die Diskussion dann auch. Äh, so nimmt man jetzt Maya als 3D-Programm oder Blender. Äh, und bei vielen ist dann natürlich irgendwie so, wenn man Maya Ewigkeiten verwendet hat, dann oder Photoshop ist das Gleiche. Man ist einfach gewohnt, es zu verwenden. So und mir geht es mm. zum Beispiel halt mit Visual Studio und Visual Studio Code so. Die sind einfach drin, auch die Shortcuts. So, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht das, das allerbeste Argument oder das wichtigste Argument, aber das fällt mir jetzt auch noch so ein, dass das für mich auf jeden Fall immer so, dann. ich fühle mich da irgendwie wie zu Hause. So. Dann ja. funktioniert es halt einfach so, wie, wie ich es gewohnt bin. Ja.
1: Und was bei Visual Studio Code tatsächlich ziemlich schön ist, ist dieser Zen-Mode. Kennst du den? Dann ist alles ausgeblendet, alles andere, was ja, also stört. Es wird dir ne? wirklich im Fullscreen alles andere ausgeblendet und da ist ein ziemlich schön formatierten Code vor dir. Ja, das und ist echt cool. Das, ja, irgendwie, ich finde das ziemlich nice, muss ich sagen, dass man so völlig, äh, ja, klingt ein bisschen banal, aber sich wirklich nur auf den Code konzentrieren kann und sieht dann schön aus. Und das ist für äh, einen
0: Code-Editor irgendwie auch wichtig. Genau, und fassen wir zusammen, also Visual Studio Code ähm, ist ja sozusagen die eine Komponente. Die andere Komponente ist ja dieses Platform-IO, was letztendlich ein Plugin für Visual Studio Code ist. Und das ist ja auch der große Vorteil an, an Visual Studio Code, dass du es durch Plugins eigentlich nahezu unendlich erweitern kannst mhm. und dass auch ganz viele frei sind, unter anderem eben auch dieses Platform-IO. Und das unterstützt ganz viele embedded Plattform, Also vom Arduino über Teensy bis STM ist alles dabei. Und das, was ich halt wirklich am schönsten daran finde, ist, dass du dich gar nicht mehr darum kümmern musst, dass das SDK runtergeladen wird, sondern das macht das alles für dich. Das heißt, es ja. liegt dann alles schon äh, an Ort und Stelle und im Grunde genommen ist es Plug and Play und du kannst deinen Code kompilieren und auf das Device überspielen. Ähm, ja. Also, ja, also da muss man wirklich nicht mehr installieren,
1: als wenn ich die Arduino IDE und äh, Teensy Duino installiere. Minimal mehr die Anpassung, dass man es als MIDI-Controller oder als Serial-Device oder so also hat. Da muss man nur noch eine Zeile mit in die äh, INI-Datei reinschreiben von Platform.io, aber
0: <lacht> das nur am Rande. Ja gut, das verlinken wir dann auch und ich muss sagen, äh, äh, gut, also, oder sagen wir so, es freut mich, dass du es auch gelesen hast und anscheinend hast du es ja auch nachvollziehen können, was ich <lacht> da geschrieben habe. Und ähm, ja, das heißt, eigentlich können wir das Ganze dann ja hier schon fast zum so an der Stelle abrunden, aber möchtest du vielleicht noch den Bogen zu äh, Ornament und Crime vielleicht so als kleine Vorschau, beziehungsweise eigentlich ja auch Grund, warum wir es überhaupt alles nochmal in die Hand genommen haben, äh, erwähnt. Ja, gerne. Also Ornament and Crime ist ein Modul
1: für modulare Synthesizer. Ähm, und das ist ein Open-Source-Modul, das aus der Community um modulare Synthesizer herum entstanden ist. Und das ist wie eine Art, äh, ja, ein ganz vielseitiges Modul, auf dem unterschiedliche Apps oder Programme drauf. Laufen können. Und diese Programme erzeugen in erster Linie eine Steuerspannung, um damit den Synthesizer zu steuern. Und eine Idee, die ich hatte, war, dass man eben ein neues Programm für diesen Ornament and Grime, der, und da kommt der Bogen, eben mit dem Teen C 3.2 läuft, ähm, dass man da ein neues Programm für schreibt, um den als Audio-Synthesizer, Polyphon-Audio-Synthesizer zu verwenden. Ähm, allerdings ist jetzt die Hardware von dem Ornament in Crime nicht direkt darauf ausgelegt, dass man das äh, dafür nimmt. Insofern war der Wille da, die Idee natürlich super gut. <lacht> Aber die Umsetzung, also dafür bräuchte man einfach nochmal neues Hardware, neues Elektronik-Design, um das zu machen.
0: Also wobei ja. wir ja entdeckt haben, wenn ich da kurz einsteigen darf, dass das Ornament in Crime also es ja schon einen Digital-Analog-Wandler drauf hat, den es braucht, um aus ja, deinem Programm, aus deinen Ideen dann Steuerspannung zu generieren. Das ist ja letztendlich ein ähnlicher Prozess. Allerdings, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, kann man das, könnte man es schon in die Richtung missbrauchen, da auch einfach Audiodaten auszugeben. Nur das Bottleneck momentan darin liegt, dass der Teensy nur ein SPI-Port hat und dann Display- und digital analog wandler sich irgendwie ein bisschen in die Quere kommen und mm. der Bus dann einfach voll ist. Aber da könnte man natürlich irgendwie äh, nochmal selber gucken, ob das auch wirklich funktioniert, aber das haben wir dann in unserer kurzen Zeit des Projektes einfach nicht geschafft, da noch weiter einzusteigen und haben gesagt, dann machen wir einfach erstmal äh, mit dem Onboard Möglichkeiten weiter. Ja, vielleicht müssen wir auch
1: einfach erstmal auf das Display verzichten und wir nutzen einfach den Teens mit dem DHC wäre ja auch eine Idee. Auf jeden Fall. Also das, ja. Wer braucht schon ein Display? Genau, wir machen <lacht> einfach drei Leuchtdioden. Genau, drei Leuchtdioden und gutes. So. <lacht> ja, cool. Also. Äh, können wir auch verlinken den Ornament in Crime? Okay. Wir verlinken sowieso alles. Wir verlinken alles.
0: Alles. Von bis. Das ganze Internet. Ja, Julian, aber <lacht> jetzt noch ganz kurz, um das jetzt hier. Den, den Sack zuzumachen sozusagen, ne? mhm. ähm, Ja, äh, neues Jahr, neues Elektronikglück, sage ich mal. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich denke mal, wir werden jetzt weiterhin so den, den Tonus monatlich beibehalten und werden euch berichten, was bei diesen Experimenten noch weiter so rumkommt. Genau. Und äh, ja, gerne auch euer Feedback dazu, mhm. ob das in die richtige Richtung geht oder ob ihr lieber mehr zum Thema Heißkleber und 3D-Drucker hören wollt. <lacht> Auch da gäbe es neue Geschichten. Auch da gäbe es neue Geschichten. Und damit würde ich sagen, so langsam, hast du noch was auf der Kirsche? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt,
1: was wir es mal hier so herausgefunden haben. Und ich freue mich gerade daran, weiterzubauen mit dir. Und dann können wir in einem der nächsten Podcasts mal erzählen, wohin die Reise ging.
0: Das machen wir. Mhm. Also, Super,
1: dann habt noch einen schönen Start ins neue Jahr. Genau,
0: habt noch ein schönes 2021. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Alles klar, was gut. Ciao. Ciao.